0: Il grande Simon Kuznets, premio Nobel per l'economia nel 71, disse «Ci sono quattro tipi di paesi nel mondo, sviluppati, sottosviluppati, il Giappone e l'Argentina». Durante i 43 anni, fino al 1914, il PIL argentino fece ciò che gli inglesi definiscono skyrocketing e cresciuto ad una velocità pazzesca, in media del 6% ogni anno, la più veloce crescita mai registrata. Frotte di europei lasciavano il vecchio continente per raggiungere l'Argentina, la terra delle opportunità che era entrata a far parte delle dieci nazioni più ricche del mondo, davanti a Germania, Francia e Italia. Nel 1914 metà degli abitanti di Buenos Aires era straniera, dopodiché il diluvio. Dopo i conflitti mondiali susseguono anni drammatici di instabilità politica, sociale ed economica, insieme a continui problemi tra il paese e i propri creditori. È proprio con l'Argentina che nel 1956 viene formato il Paris Club, un gruppo di creditori con il ruolo di coordinare le soluzioni sul debito dei paesi in difficoltà. Poi nel 2015 un faro di speranza quando il leader del centrodestra Maurizio Macri vince le elezioni mettendo fine a decenni di governi populisti. Gli investitori si fiondano ad acquistare i titoli di Stato argentini, convinti che il nuovo leader avrebbe stabilizzato l'economia dopo anni di scompiglio. Ma meno di tre anni dopo, il presidente argentino è costretto a chiedere miliardi in prestito all'AMF, il Fondo Monetario Internazionale. Il suo successore, Alberto Fernandez, si è trovato a fine del 2019 con una economia allo sbando e una pandemia all'orizzonte. Poi, il 22 aprile 2020, l'Argentina manca un pagamento di interessi sul debito, iniziando ufficialmente il processo di default. Per la nona volta. Benvenuti a Bank Station, il podcast diretto da due analisti della City of London. Ogni mese vi accompagneremo attraverso i trading floor e le meeting room dei colossi di Wall Street e della City, dove il le lead della finanza mondiale si riunisce per discutere le strategie per battere il mercato. Vi trasporteremo attraverso ciò che sta accadendo nel mondo della finanza, passando per secoli di storia economica, raccontando e traducendo in chiaro per voi le news economico-finanziarie. Siamo Gianmarco Miani e Francesco Namari, and the next stop is... Bank Station. L'Argentina, come menzionato, si affaccia nel XX secolo come una nazione promettente. Trainata dal suo incredibile export alimentare, il suo reddito pro capite era il 92% della media delle 16 economie più ricche. Ma come vedremo, tutto ciò non dura a lungo, il paese è costretto presto ad affrontare un declino che dura fino ai giorni nostri. Recessioni e instabilità politica diverranno una costante nel panorama argentino. Un'altra costante importante è la politica peronista, che prende il nome da Juan Perón, un colonnello argentino che entra nella scena politica con il colpo di Stato del 1943. Che cos'è il peronismo? Juan Perón, nel 1952, scrive così al neoeletto presidente cileno, Carlos Ibanez del Campol. Mio caro amico, dai al popolo, specialmente ai lavoratori, tutto ciò che è possibile. Quando sembra tu abbia già dato troppo, dagli di più. Vedrai i risultati. Tutti cercheranno di spaventarti con lo spettro di un collasso economico, ma tutto ciò è una menzogna. Non c'è nulla di più elastico di un'economia di cui tutti hanno paura, perché nessuno la comprende. Dal 1946 il peronismo vincerà 10 delle 13 elezioni a cui ha partecipato. Il suo veicolo politico ufficiale è il PJ, il partito giustizialista che ha come tre obiettivi la sovranità nazionale, l'indipendenza economica e la giustizia sociale. Ecco, questa è la retorica ricorrente nella storia di questo partito, un misto tra nazionalismo e laburismo. Ma non è facile inquadrare la politica del peronismo, fatta anche di tentativi di modernizzazione e industrializzazione del paese. Gli anni che vanno dal 1946 al 2001 sono anni difficili per l'Argentina. Sotto il ponte ci passa tutto, ma davvero di tutto. Non voglio entrare in un merito complicato, ma sarebbe utile menzionare alcuni punti, degni di nota, per dare un'idea. Quattro colpi di stato nel 55-62-66 e l'ultimo nel 1976, che mette fine alla breve presidenza di Isabel Martinez de Perón salita al potere dopo la morte del marito nel 1974. L'invasione delle Falkland Islands e successiva guerra con il Regno Unito nel 1982, da cui l'Argentina esce sconfitta. Le ripetute recessioni degli anni 70 e 80. Le nuove generazioni occidentali non sono abituate a pensare all'inflazione come ad un numero a doppia cifra. Infatti, come misurato dalla World Bank, l'inflazione in Europa, dal 2000, ha oscillato tra lo 0 e poco più del 4% annuo. L'Argentina, d'altro canto, ha vissuto l'iperinflazione degli anni 89-90, con un'inflazione massima registrata di più del 3000%. Esiste infatti una battuta, che va più o meno così. I poveri vanno in vacanza in Uruguay, la middle class in Brasile e solo i ricchi possono permettersi di rimanere a casa. Negli anni 90, però, al governo ci va il peronista Carlos Menem, che governa fino al 1999 con idee economiche diverse da quelle espresse dai suoi predecessori. Menem focalizza la sua azione e attenzione nella privatizzazione del settore pubblico, nelle politiche di libero mercato e nel ristabilimento delle relazioni internazionali. L'economia sembra riprendersi, infatti molti prevedevano una piena ripresa già a fine 1999. Da qui, A capire come sia arrivato il default del 2001-2002 non è semplice. Alcuni economisti puntano il dito verso le politiche monetarie ed il cambio fisso tra peso e dollaro americano. Avere un tasso di cambio fisso prevede coordinare le proprie politiche monetarie con quelle di un altro paese, in questo caso gli USA. Cosa succede quando il paese in questione è significativamente diverso da un profilo politico, economico e culturale? Altri guardano al management delle politiche fiscali come al grande problema. Una politica fiscale troppo espansiva accompagnata da indisciplina fiscale dilagante a livello locale. Altri ancora evidenziano la pressione del settore privato che voleva cancellare il proprio di debito. In più il ruolo dell'IMF è l'austerity. Come è possibile immaginare le cause sono molteplici. L'Argentina, dopo una piccola ripresa, ricomincia un declino che termina il 3 gennaio del 2002. Dopo aver mancato un pagamento di 28 milioni di dollari su un bond italiano in lire, l'Argentina va ufficialmente in default, il più grande default nazionale di sempre. Ti presento i suoi, i Kirchner. Il peronismo, nonostante tutto, rimane una costante nella politica argentina, anche moderna. Precisamente dal 2003 fino al 2015 governano due peronisti, marito e moglie, prima Nestor Kirchner e poi Cristina Fernandez de Kirchner. Con i Kirchner ritorna il laburismo, il nazionalismo e una tendenza all'autarchia. Con i Kirchner, ma soprattutto con il super boom delle commodities degli anni 2000, nasce il cosiddetto export-oriented populism, politiche populiste finanziate con l'export. In particolare, la fortuna dei Kirchner è legata alla coltivazione dei semi di soia. Per darvi un'idea, il prezzo giornaliero di una quantità di semi di soia pari all'incirca 36 litri sale tra il 2003 al 2014 di più del 200%. Non male, no? Tassando l'export di commodities, il governo è così riuscito a generare un gettito fiscale enorme per sponsorizzare i propri programmi economici. Forte del boom, il governo impone duri controlli sull'economia, danneggiando la produttività interna e cerca di compromettere l'indipendenza di varie istituzioni, come la banca centrale. Il risultato? Il risultato è che quando il super boom delle commodities rallenta, l'economia inizia a soffrire pesantemente dal 2011 al 2015 l'economia cresce a malapena, l'inflazione torna al 25%, il deficit fiscale intorno al 6% e la disoccupazione aumenta. Non è quindi una sorpresa che nel 2015 un nuovo volto vince le elezioni. Il nuovo volto si chiama Maurizio Macri. businessman argentino, istruito negli USA alla Columbia e presidente del Boca Juniors. Rappresentante del partito di centrodestra proposta repubblicana confluito poi nel più grande Cambiemos, Macri promette una ripresa del paese e un allontanamento dalla politica tradizionale peronista. Durante i primi anni di presidenza si può notare la differenza. Macri allenta i controlli sulla moneta e riduce le tariffe sull'export agricolo. Inoltre chiude un deal da 9,3 miliardi di dollari con i creditori del debito su cui l'Argentina aveva precedentemente dichiarato il default, permettendo al paese di riacquisire una certa credibilità nel mercato del credito internazionale. Ma, se pur questa riapertura fosse necessaria, il mismanagement di questo credito si rivelerà fatale. Nel 2018, infatti, iniziano, o meglio ricominciano, i problemi. Non è del tutto chiaro cosa ha provocato a maggio del 2018 una improvvisa fuga di capitale dal debito argentino. Alcuni analisti puntano il dito verso l'aumento dei tassi negli USA da parte della Fed, che ha provocato un aumento dei costi di finanziamento argentini. Molti, però, ritengono che la fuga di capitale non fosse realtà razionale, ma causata da un effetto gregge. Il debito argentino era infatti moderato e sostenibile. Il governo, però, non è senza colpe. Una su tutte la crescita di debito denominato in valuta straniera. Dopo la riapertura del paese al credito internazionale, il debito denominato in valuta straniera passa dal 35% del PIL a gennaio 2016 fino al 60% del PIL ad aprile del 2018. Se la parte di debito del totale denominata in valuta straniera aumenta, il debito diventa sempre più sensibile al valore della moneta locale. Se il peso perde di valore, diventa quindi più costoso ripagare il debito questo è esattamente ciò che è accaduto. La fuga di capitale causa un crollo del peso contro il dollaro, del 15% in un mese. A giugno interviene il Fondo Monetario Internazionale per l'ennesima volta nella storia di questo paese, con un pacchetto da 50 miliardi di dollari. E il piano però è il solito, austerity per risanare le finanze del paese, ristabilire la credibilità finanziaria internazionale così da bloccare la fuga. Nonostante l'intervento, il peso continua a perdere di valore. L'IMF è costretto a un nuovo intervento da 6,3 miliardi di dollari. L'Argentina diventa il più grande debitore del fondo GRA dell'IMF, con un credito pari al 27,9% del totale. Per dare un'idea, la Grecia all'epoca era il secondo, con il 16%. Il peso si stabilizza un po', ma intanto, da fine 2017, ha perso il 50% del suo valore contro il dollaro e con esso il rapporto debito PIL è passato dal 57,6% all'81,2%. Nel 2019
1: la situazione non migliora. Gli investitori internazionali hanno paura che, con un'economia in recessione da due anni, la popolarità di Macri sia crollata e che possa perdere le elezioni. Ad agosto il rivale peronista Alberto Fernandez, appoggiato dall'ex presidente Kirchner, vince le primarie. Questo aumenta il panico tra gli investitori internazionali, timorosi di un ritorno alle politiche peroniste. A fine anno le elezioni, Macri è sconfitto. L'Argentina torna ad essere peronista. A dicembre 2019 Fernandez è presidente e la Kirchner è sua vice. Si presentano in ufficio nella Casa Rosada il loro primo giorno di mandato. Questa è la situazione. Un'inflazione al 55%, il tasso di povertà al 33% e un'economia in recessione da due anni, che ha provocato una contrazione del PIL pari al 6%. Tuttavia il vero problema, il più imminente, è un altro. Un debito di 323 miliardi di dollari. Nel 2020 ci sono diversi pagamenti che devono essere versati ai creditori internazionali. Il debito argentino non è più sostenibile e questi pagamenti lo Stato sudamericano non può proprio permetterseli. Fernandez, in piena crisi Covid, è sotto pressione per presentare un piano di ristrutturazione del debito ai creditori internazionali. Comincia una corsa contro il tempo. Stop al tempo e facciamo un passo indietro. Lasciamo per un attimo Fernandez e Kirchner nella Casa Rosada sbrogliare la matassa che è quel casino di paese e cerchiamo di capire cosa significa ristrutturare il debito di una nazione. Cominciamo con l'identificare le componenti del debito. Il debito pubblico è composto da titoli di Stato. Cosa sono i titoli di Stato? dei bond. Cosa sono i bond? Dei titoli obbligazionari, emessi da governi e aziende per finanziarsi. I titoli di Stato sono quei bond emessi dai governi per finanziare il fabbisogno dello Stato. Per capire cosa possono fare Kirchner e Fernandez, vediamo come funzionano i bond. I bond hanno tre componenti. 1. La scadenza. Il giorno in cui lo Stato si impegna a saldare il debito. 2. Il valore nominale. La cifra che lo Stato si impegna a ripagare alla scadenza. 3 il tasso di interesse, quel tasso che viene moltiplicato per il valore nominale e che indica il pagamento che deve essere pagato ogni anno per tutta la durata del bond. Quindi, quando un governo emette un bond, promette ai compratori due tipi di pagamento, uno periodico per tutta la durata del bond, gli interessi, e uno più grosso la scadenza. Il pagamento periodico è cruciale, i default vengono innescati proprio quando l'emittente manca uno di questi pagamenti. In poche parole, i debiti vanno saldati e gli interessi pagati in tempo. Ora che abbiamo chiarito quali sono le varie componenti del debito, diventa più semplice capire dove si può intervenire quando si ristruttura un debito. Sulla scadenza, per esempio, se ci si trova in difficoltà con i pagamenti, si può contrattare con gli investitori che, al posto di un rovinoso default dell'emittente, possono decidere di accettare che il denaro gli venga restituito in più tempo. La ristrutturazione del debito può anche avvenire sul valore nominale ovvero semplicemente ridurre la quantità di debito da riconsegnare a scadenza. Questo è ciò che in inglese viene definito un haircut. L'haircut può venire applicato anche ai pagamenti periodici. Si può decidere di tagliarli per un periodo, per renderli più sostenibili, magari aumentandoli di nuovo in futuro. Oppure si può anche chiedere un grace period, in cui i pagamenti vengono sospesi. Dei 323 miliardi di debito, la bomba orologeria più pericolosa e che il neoeletto governo peronista deve disinnescare sono gli 83 miliardi di debito contratto in valuta estera ed in mano a creditori privati, tra cui ci sono colossi di Wall Street come BlackRock e Fidelity. Di questi 83 miliardi, i più urgenti, i protagonisti di questa storia, sono 65, quelli su cui l'Argentina rischia il fallimento nei mesi successivi e che proverà a ristrutturare negoziando con i creditori. La caratteristica di questi bond è che sono stati emessi fuori dalla giurisdizione argentina. Quindi se questi titoli di Stato non venissero ripagati, i creditori potranno portare l'Argentina in un tribunale internazionale per ottenere il pagamento. I want money. Questo capitò nel disastroso fallimento del 2001 in cui dei fondi aggressivi e speculativi chiamati Vulture Funds, i fondi avvoltoio, comprarono a pochi soldi i bond argentini in default e portarono in tribunale il governo argentino cercando di spremere il più possibile il capitale promesso. Il 2001 si concluse con la chiusura dei mercati internazionali per l'Argentina. Per oltre un decennio l'Argentina non ha avuto accesso ai mercati internazionali per finanziarsi. In piena emergenza economica e in piena pandemia, vedersi chiudere nuovamente il rubinetto dei fondi internazionali non è di certo nei programmi. Il momento della detonazione del debito sarà il 22 aprile, in cui 503 milioni di interessi dovranno essere pagati ai creditori. Mancare quel pagamento innescherebbe il cosiddetto grace period di 30 giorni, alla scadenza dei quali, se il ristrutturamento non sarà completo, ci sarebbe il default, il nono dall'indipendenza argentina. Ora che abbiamo capito come funzionano i bond e le loro ristrutturazioni, rientriamo nella Casa Rosada. Vediamo come hanno deciso di giocarsela i neoeletti peronisti in questo tango contro i colossi della finanza mondiale. Via il tempo. Febbraio 2020 febbraio il governo argentino pubblica una timeline delle negoziazioni. Con sorpresa di tutti, l'offerta di ristrutturazione argentina arriverebbe solo la seconda settimana di marzo. Tardi. Molto tardi se si vuole trovare un accordo entro la scadenza del 22 aprile ed evitare il default. Intanto il coronavirus inizia a preoccupare i mercati. In particolare i prezzi dei titoli argentini cominciano a scendere, tra i 40 e i 50 dollari, contro un valore nominale di 100 Marzo 2020. Ancora nessun segnale dal governo. Sembra che il governo voglia gestire la negoziazione unilateralmente, presentando la proposta senza confrontarsi prima con i creditori. Gli analisti paragonano questo sistema al buttarsi dentro ad una piscina senza prima essersi accertati che ci sia l'acqua dentro. In molti si aspettano quindi un fallimento dell'offerta. E quindi il default. Aprile 2020. Ancora nessuna offerta. Si parla di un ritardo di altre due settimane. Il default si avvicina. I bond continuano a scendere, assestandosi sui 30 dollari. Questo è un vero e proprio dramma. Se i bond dovessero continuare la discesa, entrerebbero in gioco i vulture funds e si ripeterebbe la battaglia legale del 2001. Il 16 aprile arriva l'offerta, presentata in maniera sgarbata. Prendere o lasciare. Vediamo cosa comporta sospensione di ogni pagamento degli interessi per tre anni. Dal 2023 ripartiranno gradualmente da un interesse dello 0,5% fino a raggiungere dopo anni il 4,5%. In più verrà applicato un haircut agli interessi del 62%. Infine viene richiesto un haircut da 3,6 miliardi sul valore nominale del debito. Il ministro delle finanze argentino conclude con la frase L'Argentina non può pagare nulla, né oggi e nemmeno per diversi anni. Per capire l'entità del taglio, prima la media dei pagamenti era del 6,6%, ora sarebbe solo del 2,3%, una proposta che significherebbe per gli investitori recuperare circa 32 centesimi per ogni dollaro di credito verso l'Argentina. Il governo dà ai creditori 20 giorni per decidere. I creditori, nonostante capiscano che ci sia bisogno di una ristrutturazione, sostengono che l'offerta sia troppo aggressiva. Inoltre non c'è un vero e proprio piano, un disegno che spieghi come il debito, una volta ridotto, possa venire pagato in futuro. Sale la paura che il paese stia andando verso l'ennesimo default. I creditori, due giorni prima del pagamento del 22 aprile, rifiutano l'offerta. Rifiuto il cambio e vado avanti. Lo ringrazio. Due giorni dopo, mancando il pagamento di 503 milioni, l'Argentina innesca il Grace Period. 30 giorni per trovare un accordo, altrimenti sarà default. Maggio 2020. Nessuna delle due parti avanza di un centimetro. Secondo i creditori, finché il governo insiste che non si possano aggiustare i termini dell'offerta, c'è poco da discutere. 8 maggio. Deadline per accettare l'offerta. L'Argentina ricorda bene cosa è successo dopo il default del 2001. Una decade di isolamento dai mercati internazionali. Il governo decide quindi di estendere la scadenza fino al giorno dell'eventuale default, il 22 maggio. Ancora niente. Il 22 maggio l'Argentina fallisce per la nona volta. Giugno 2020. Creare un precedente con un disastroso default argentino potrebbe essere una soluzione per i creditori. Così gli altri paesi ci penseranno due volte a presentare un'offerta del genere. Ma in questo modo Wall Street prenderebbe il ruolo di istituzione diabolica in un mondo in cui è già il sospetto numero uno dopo i danni causati dalla crisi del 2008. D'altra parte il governo deve riconoscere che entrambi i partiti devono condividere rischi e benefici. L'Argentina deve far ritornare la fiducia nel paese, lavorando insieme al Fondo Monetario Internazionale e ai suoi creditori, ad un programma che porta ad una prosperità permanente, non mettere una pezza fino alla prossima crisi. Quindi, nonostante il fallimento, entrambe le parti si siedono nuovamente al tavolo. Sono entrambe decise a dare qualche concessione. I creditori, capitanati dagli hedge funds e dagli investitori istituzionali, offrono 36 miliardi di sollievo al debito argentino, spalmati nei nove anni successivi. Il governo, dalla sua, accorce il periodo senza pagamenti di un anno, dal 2023 al 2022. Aumenta anche la media dei tassi che pagherà in futuro e riduce l'aircut che aveva precedentemente applicato al valore nominale del debito. I bond cominciano a risalire di prezzo, nonostante il default. C'è ancora una discrepanza tra le due offerte. L'offerta del governo argentino significherebbe per i creditori recuperare 46 centesimi per ogni dollaro di credito mentre l'offerta dei creditori sta tra i 53 e i 58 centesimi. Viene in soccorso il Fondo Monetario Internazionale, che, secondo le sue stime, sostiene che sarebbe impossibile per l'Argentina offrire più di 50 centesimi per ogni dollaro, se si vuole tenere il debito ad un livello stabile. Purtroppo però, ad oggi, un accordo ancora non si è trovato.
0: L'unico programma moderno di sollievo del debito basato su un trattato internazionale è il London Agreement del 1953 sul debito di guerra tedesco. Il trattato, che portò tutti i creditori ufficiali e privati della Germania dell'Ovest al tavolo delle trattative, perdonò alla Germania il 50% del debito contratto prima del 1933 e dopo il 1945. Tra le altre clausole importanti, permetteva alla Germania di interrompere i pagamenti nell'eventualità di un deficit commerciale. Inutile a dirsi, il programma è stato un successo. I meccanismi di sollievo e ristrutturazione del debito dei paesi in via di sviluppo, nati nella seconda metà del Novecento, come il Paris Club e il London Club, sono frammentati e pieni di difetti. Spesso le ristrutturazioni avvengono troppo tardi. Nessuno ha un incentivo a lanciare l'allarme. I creditori hanno paura, ad esempio, di una haircut. I debitori che la crisi peggiori. 2. La soluzione proposta è sempre la stessa. Austerity. Per ripartire e ripagare il proprio debito, questi paesi hanno bisogno di far ripartire l'economia e gli investimenti. Troppo spesso, invece, il focus è sulla contrazione delle spese e dell'import. 3. Spesso i creditori non vogliono cooperare. Con l'aumento di fondi privati tra i creditori, i diritti dei paesi debitori sono diminuiti e sono cresciuti i vulture funds. È necessario ripensare il meccanismo di ristrutturazione del debito per porre fine ai continui default e proteggere gli interessi di tutti, creditori e debitori. C'è bisogno di un'istituzione internazionale partitica che sorvegli il debito dei paesi in difficoltà e ne coordini le eventuali ristrutturazioni. Ma occorre anche che l'attenzione delle ristrutturazioni, come è stato nel 1953 per la Germania, sia sulla sostenibilità del debito nel lungo termine. Il collasso non è un incentivo per nessuno, ma occorre che tutte le parti agiscano con responsabilità per evitare di ritrovarsi al tavolo delle trattative nuovamente tra qualche anno.